0: Scapă de presiunea financiară Cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Scapă de presiunea financiară Discutăm astăzi despre cerșetorie împreună cu pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun venit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Discutăm un subiect sensibil și trebuie să recunoaștem de multe ori stânjenitor pentru mulți dintre noi. Pe de-o parte, Biblia ne spune, celui ce cere dăi nu întoarce spatele aproape lui tău, pe de altă parte, suntem conștienți că în spatele cerșetoriei există o adevărată industrie. Cum să dau omului din fața mea fără să încurajez înșelătoria care stă în spatele acestui fenomen și mai ales mă refer la situații în care minori sunt ținuți într-un mod abuziv pe stradă, în frig, în ploaie sau într-o căldură toridă, doar pentru a obține bani într-un mod nemucit, am putea spune. Cum să mă raportez eu, creștinul de astăzi, la acest fenomen?
0: Într-adevăr, fenomenul cerșetorii este amplu. Nu știu cum este în alte țări, dar în România a fost și continuă să fie o realitate, mai vizibilă sau mai puțin vizibilă. Dacă îi să încercăm să răspundem la întrebarea dacă să dăm sau nu cerșetorilor de pe stradă, aș pleca de la un cadru general și care, așa cum spuneai, Biblia ne învață să fim atenți cu cei lipsiți și mulțimea de versete de genul ferice de cel ce îngrijește pe sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, sau cine asuprește pe sărac, bajocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său și așa mai departe. Dacă va fi la tine vreun sărac din frații tăi, în din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul, să nu-ți împiedrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit. Și lista ar putea continua vis-a-vis de imperativitatea, de necesitatea de a avea o preocupare și a fi deschis pentru a ajuta pe cei săraci. Este o învățătură pe care Dumnezeu o statuează și o și argumentează pe de o parte pentru a împlini nevoile celor lipsiți, pe de altă parte pentru a păstra vie în memorie, ideea cel puțin pentru evrei, și tu ai fost străin și călător. Când vei vedea în țara ta pe cineva sărac, să nu-ți ba joc de el, ci să-l ajuți, că și tu ai fost rob, și tu ai fost sărac, și de tine sunt dorat Dumnezeu, aduți aminte de unde te-a scos Dumnezeu. În același timp, dacă în prima instanță aș răspunde sigur, trebuie să ajutăm pe sărac, indiscutabil, trebuie să fim preocupați, să facem treaba asta, Cred că motivația și modul în care o facem ne poate ajuta să facem distinție între situații. De aceea, cred că vis-a-vis de cum o facem, cred că ar trebui să plecăm de la premiza că atunci când ajutăm pe cineva sărac, îl ajutăm pe Domnul. Domnul Sus spunea, am fost în închisoare și ați venit și m-ați vizitat. Hristos nu a fost în închisoare niciodată. Și uneori, când vezi pe cineva în închisoare sau când vezi câte un boschetar pe stradă, Greu îl asociez pe Hristos cu imaginea respectivă. De ună zi am luat la ocazie pe cineva, am văzut că e îmbrăcat destul de prost, dar am, aveam o decizie anterioară legată de a ajuta pe cei care au nevoie și când a intrat în mașină, mi-a umplut habitaclu de un miros infernal și mă rugam în gândul meu, am vrut să-l și evangelizez, dar n-am putut deschide gura și mă rugam în gândul meu și am zis Doamne, ai Tu milă de mine, greu mi să te asociezi cu individul care tocmai a intrat. Și totuși, am avut o decizie anterioară de a încerca să privesc pe omul ăsta ca pe Hristos în necaz. Deci, cum să-i ajut pe alții? De la premiza că nu am de-a face cu cine în fața mea, ci sunt doar o interfață mascată a lui Hristos. S-ar putea să fie șarlatani, dar ar trebui să nu plec de la prezumția de vinovăție, ci de nevinovăție. Un al doilea mod în care ar trebui să răspund celui sărac, sau apelul lui lui de ajutor este cu empatie, nu criticând ceea ce văd în primă instanță, ci încercând să-mi pun problema oare ce îl face pe un om care are demnitate, care s-a născut cu o demnitate lăsată de Dumnezeu, oare prin ce contexte de viață au ajuns ca în situația asta să se manifeste, să se comporte, poate chiar într-un mod neplăcut pentru mine. Deci să mă uit la el ca la cineva care îi într-adevăr într-o nevoie reală și chiar dacă ajuns să tinde să mă abuzeze. Pentru că există, și știm cu toții, psihologia cercetătorului care se folosește de sărăcia lui mai degrabă într-un mod manipulator. Dar chiar dacă ar fi așa, cred că pe mine, ca și creștin, mă ajută să-mi pun întrebarea și să fiu cumva empatic cu oare ce s-o fi întâmplat cu omul ăsta de ajuns în halul ăsta și să vreau să-l ajut trecând peste asperitățile pe care mi le provoacă imaginea lui. Pe de altă parte, cred că atunci când ne ajutăm, trebuie să-i ajutăm totuși cu discernământ. Adică dacă o fac ca pentru domnul și dacă îmi pun întrebarea, oare ce l-a dus pe om aici, trebuie totuși să nu îl încurajez să dezvolte un comportament nesănătos. De exemplu, dacă văd că e manipulativ, așa cum știm probabil mulți expresia, să-l ajutăm să pescuiască decât să-i dăm pește. Adică să nu ne mulțumim cu faptul că am mai aruncat încă 5 lei sau 1 leu sau 50 de bani sau i-am dat pe geam un măr sau o prăjitură sau așa, ci să încerc să intru în dialog cu el ca într-adevăr să pot să-l ajut real. El are o nevoie aparentă, dar are o nevoie reală. S-ar putea ca nevoie aparentă să o supra-dimensioneze, dar să aibă nevoi reale și de aceea trebuie să acționez cu discernământ, să-mi pun niște întrebări oare ce se întâmplă, oare ce va face în situația asta, de exemplu prefer să-i întreb dacă li foame și dacă spun că da, să merg să le cumpăr și să-i întreb ce își doresc, decât să întreb dacă li foame și le dau ce am eu. Și spunând asta, mă duc la o altă caracteristică pe care o iau în calcul atunci când îi ajut pe cei săraci. Modul în care îi ajut trebuie să fie un fel de a ridica demnitatea lor. Am auzit o decizie pe care o biserică din state a luat-o și au dat seama că modul în care ajută pe săraci faptul că adună haine, le fac pachete și le dau așa la nimereală, care se potrivește, care nu, au tras concluzia că nu ridică demnitatea lor, nu i scoate de acolo, ci doar subliniază diferența de clasă. Și ce au făcut? Au adunat haine, au spălat hainele și au făcut un fel de magazin în care uh, i-au invitat pe oameni să aleagă ce li se potrivește și nu mai știu, le dau ceva bonuri sau au creat un spațiu în care omul care este ajutat să nu se simte umilit. Și toate astea, ca să-l tratezi ca pentru Domnul, cu empatie, cu discernământ și cu demnitate, trebuie să-ți faci timp. Deci a dat la sărac în alergarea de zi cu zi, nu cred că este o soluție. Este un mod egoist, laș și nesănătos, în care încercăm, pe de o parte, să ne liniștim conștiința. Biblia zice să dăm așa că ține și tu leu sau ia și tu cornul, Ce cred că ar trebui să facem ca și purtare de grijă de cei săraci este să ne implicăm în viețile lor, asta cere timp și cere disconfort. Cum spuneam, am înțeles că e preferabil să-l iau pe om și decât să-i dau un leu pe geam, să trag mașina într-o parcare, să-mi întrerup programul și să-l invit la o alimentară și să-l întreb ce își dorește. Omul va fi surprins. Am văzut nu o dată, pentru că sunt să de mai multe ori, omul nu știa, nu avea curaj să ceară credea că eu că când bat joc, am insistat și am avut răbdare până și revenit din joc, și omul după aceea m-a binecuvântat în modul în care a știut el, dar în orice caz, am vrut să ridic demnitatea lui omul să fie, să-i fie, fie împlinite nevoia și totuși să nu se simtă umilit, ori să se simtă în avantaj ce l-am prostit pe bogatul ăsta și ce l-am fentat, sau să se simtă, m- ajutat și pe mine, eu nu n-o să fiu niciodată acolo, eu șamar. Deci, cred că a privi împlini o nevoie ca pentru Domnul cere timp și cere preocupare și creativitate, dar, de principiu, cred că trebuie să îi îngrijim pe cei săraci, pentru că și Dumnezeu ne poartă de grijă și pentru că ei sunt pe lângă noi și trebuie să o facem, însă cu înțelepciune, cu discernământ și cu timp.
1: Ce să facă omul care nu dispune de timp? Și asta e oprit în intersecție de o mamă cu copii.
0: De timp dispunem cu toții, Problema este de administrare. Timpul e de 24 de ore la toată lumea. E o chestie de decizie și de prioritate. Ar trebui să
1: ne alocăm în timp, timp pentru întreruperi în intersecții?
0: Da, cred că un rit de viață sănătos ar trebui să presupună spații pe care să putem să le, le dăm voie Duhului Sfânt să intervină în ele. Adică trebuie să fim organizați, mă duc înspre locul de muncă, trebuie să fiu la, fix la oră la care mi-am dat întâlnire în același timp. Trebuie să dezvolt o capacitate de a administra dinamic timpul meu și a nu ascunde în spatele programului a-mi justifica cu responsabilitățile și cu graba lipsa mea de sensibilitate. Pentru că Domnul sus spunea ați fost la închisoare, ați fost la spital. Nu mi-ați aruncat cu praștia pe geam la spital ci ați venit la spital. Să intri la spital durează. Să treci de portar, să urci scările, să întrebi unde se află, cere timp. Da, deci cred că este o administrare dinamică care trebuie învățată. S-ar putea să nu ne fie la îndemână și să ne fie obișnuit să ne scuzăm cu toate obligațiile vieții această neangajare emoțională și spirituală în slujirea reală a celor nevoie.
1: Cum să-l abordăm pe cel pe care simțim că vrea să ne înșele? Că ne vrea doar banul?
0: În mod cert, nu i-aș da, dacă pe cineva aș vedea că vrea să mă dribleze, nu i-aș da bani, ci aș intra în dialog și l-aș invita, dar nu aș face-o ca să-i dau lecții. Sunt a întâmplat situații în care am vrut să-i dau peste nas, pentru că am văzut că e un șarlatan, că vrea să fie șmecher, dar am învățat și aici și mă să-mi inhib prima reacție de a-l pune la punct și să intru un dialog, dialog decent și cu demnitate. Deci nu să-l pun la punct, ci să încerc să explorez unde e și să merg cu el cât, cât e posibil. Să încep cu întrebări, Ți foame, ai nevoie de ceva, poți să te ajut și altfel, Ai fi dispus să muncești dacă găsim ceva de lucru? Deci diverse întrebări aș crea spațiu, dar din nou, necesită timp și răbdare. S-ar putea jocul să se întindă și să... Deci prima reacție, dacă aș percepe că acolo e ceva putred, nu i-aș da imediat bani. Și în general nu dau bani din prima, ci mai degrabă întreb despre nevoia de hrană și după aceea durează. Cum
1: procedăm cu copiii care în mare parte sunt trimiși de adulți după bani?
0: La fel, chiar dacă ei așteaptă bani, îi invit să mergem să le cumpăr de mâncare și stau de vorbă cu ei. De unde ești? Câți frați sunteți? unde e mama? Ai fost la școală? Ce-ți place să faci? Ai, îți place să te joci? Care e jocul preferat? Intru într-un dialog în care îl cinstesc ca persoană chiar dacă e un copil și chiar dacă e îmbrăcat nasol dar da. nu le dau banii știind că riscul să-i folosească, ori să-i dea la părinți și poate că asta e nevoia reală, că dacă nu adună banii care trebuie primesc pedeapsă sau bătaie, pe de altă parte nu mă simt liber să încurajez de exemplu să-și cumpere țigări sau droguri sau alte chestii și atunci acoper, încerci să mi nevoia de hrană sau îmbrăcăminte dacă e cazul.
1: Ne aflăm la finalul acestui timp, mulțumim pentru, dincolo de informații, de sugestiile pe care ni le-ați dat, îl privim pe omul de pe stradă ca pe egalul nostru, încercăm să-i recreăm sentimentul demnității și al umanității, venim în întâmpinarea nevoilor, dar în același timp o facem cu discernământ, cu modestie și cu timp. Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini, reprezentant național al Crown Financial Ministries în România. Ne reauzim data viitoare cu un nou subiect.
0: Scapă depresiunea financiară Cristina Olariu